0: Donc Bonjour à toutes et à tous, pour ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Merci euh, bah, de nous rejoindre, en plus euh, voilà, c'est, c'est vraiment un succès de vous voir aussi nombreux avec nous. Pour ceux euh, qui ne m'ont jamais euh, rencontré, je m'appelle Aline Frazier, je suis une des rhumatologues dans le service de rhumatologie ici à la Riboisière et en particulier je m'occupe de l'organisation de séances d'éducation thérapeutique dans notre service. Et bah, depuis le début de cette épidémie de coronavirus, on a tous, tous les médecins du service et moi-même, reçu beaucoup de questions évidemment hein, sur euh, cette épidémie et euh, en particulier pour les personnes qui sont touchées par des rhumatismes inflammatoires chroniques et euh, qui prennent des traitements dans ce cadre-là. Et donc c'est la raison pour laquelle on a eu cette initiative aujourd'hui. Euh, déjà je remercie tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous envoyer leurs questions à l'avance et euh, je voulais aussi euh, vous signaler que vous posez des questions euh, très pointues euh, donc euh, c'est pas d'ailleurs toujours aussi simple que ça d'y répondre euh, en tout cas ça prouve que beaucoup de gens se sont déjà beaucoup documentés hein, évidemment enfin, dans cette période c'est, c'est logique euh, mais euh, vous connaissez déjà beaucoup, beaucoup de choses sur ce virus euh, et c'est vrai que la, la science arrive directement dans notre salon en ce moment alors on a choisi de traiter en priorité les questions qui reviennent le plus fréquemment j'espère que personne ne se sentira Oublié. l'idée c'est vraiment aussi de faire profiter euh, chacun des, des questions des autres et donc on, on a essayé d'éviter de traiter des questions qui seraient trop euh, personnelles ou trop euh, euh, sur un cas particulier, une situation très particulière ou très spécifique euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter directement votre rhumatologue habituel si vous avez des questions euh, qui restent en suspens après tout ça. Euh, J'espère que la technique euh, va bien suivre et bien bien fonctionner. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Euh, Et puis, euh, je coupe les micros pour euh, que euh, le le dialogue se fasse de manière euh, fluide. Euh, Mais euh, vous pouvez euh, réagir tout au long de de cette intervention en direct, par écrit en en cliquant sur le le petit bouton « Converser » en bas de votre écran. Et euh, là, vous pouvez comme ça envoyer des messages à tout le monde euh, et, euh, pardon, et, euh, et euh, euh, toutes vos questions qui vous viendraient au fur et à mesure euh, sur, ce, sur ce, cette messagerie écrite euh, et je suis accompagnée avec Clémence de Demaison, euh, qui va pouvoir prendre la parole. Je crois que j'ai réactivé ton micro, ça devrait être bon, euh, pour, euh, bah, pour vous expliquer un petit peu le, la suite du déroulement de cette intervention.
1: Bonjour, euh, je suis euh, Clémence Demaison. Je coordonne euh, des programmes d'éducation thérapeutique euh, en rhumatologie à l'hôpital Arrivoisière. Et euh, aujourd'hui, je vous propose d'être euh, votre porte-parole, parce que ce serait trop compliqué que tout le monde euh, parle et euh, pose ses questions les uns près des autres. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'écrire un mail. Euh, il y en a eu beaucoup, on vous remercie. On va, je vais euh, prendre les questions les plus fréquemment envoyées. Euh, et puis, euh, tout au long de notre live, docteur Fradier nous, nous disait, vous pouvez envoyer vos questions euh, par écrit sur le chat Zoom euh, en cliquant sur « Converser ». Je, je suivrai euh, vos questions et, et commentaires. Euh, on fera tout notre possible pour y répondre, soit sur le moment, si c'est sur la thématique, euh, ou euh, à la fin, ou à une prochaine session. Euh, la durée de, de ce live aujourd'hui est de 35-40 minutes, donc euh, 5 minutes avant la fin. Je, je serai maître du temps et je vous dirai, il reste plus que 5 minutes pour pouvoir euh, se dire au revoir et conclure. Voilà. On va commencer par euh, la première question. Euh, comment se déroulent les consultations et le suivi à Lariboisière depuis le début du confinement
0: alors, c'est, on, a, on a commencé par cette question parce qu'on s'est dit que peut-être vous seriez intéressé d'avoir un petit peu les, les coulisses de l'hôpital en ce moment. Euh, donc, Pour ce qui est du service de rhumatologie de, de la Riboisière, euh, il faut que vous sachiez que l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale euh, a été euh, redispatchée pour pouvoir répondre aussi aux besoins des patients atteints du Covid, en particulier pendant la période où il y a eu le plus gros afflux. Euh, Donc, euh, tous euh, vos médecins, euh, tous vos infirmiers, euh, les aides-soignants, toute l'équipe a participé aux soins au lit des patients atteints euh, par l'épidémie parce qu'il y a eu en parallèle une diminution euh, des hospitalisations euh, pour euh, les soins euh, purement rhumatologiques qui pouvaient être, être mis en attente. Et en ce qui concerne les consultations, on a euh, supprimé quasiment toutes les consultations présentielles et on gère tout en téléconsultation. Selon les médecins, ça se fait soit avec des systèmes de visio euh, euh, sécurisés fournis par l'hôpital, euh, soit avec euh, des appels téléphoniques. Euh, mais euh, voilà, sachez que, euh, alors pas forcément pile le jour et pile à l'heure en fonction de nos autres contraintes, mais dans euh, les environs du jour où vous aviez rendez-vous euh, normalement, euh, vous serez contacté par votre médecin habituel pour refaire un point, essayer de voir euh, comment ça va, voir s'il y a des, des modifications à apporter à votre traitement et pouvoir comme ça vous dire un petit peu comment on va organiser la suite de vos soins.
1: Merci. Euh, beaucoup de questions euh, ont été également posées euh, sur euh, les traitements, euh, donc euh, sur la cortisone avec le cortensile, les anti-inflammatoires, euh, avec le kétoprofène, le méthotrexate, bien sûr l'hydroxychloroquine avec le plaquenil, hein, qu'on entend beaucoup dans les médias, euh, les biothérapies, Ambrelle, lumira, Batecep, voilà. Alors Les questions qui sont ressorties un petit peu plus ont été sur les effets euh, de ces traitements sur le risque de COVID.
0: Mmh, ouais. Ça C'est sûr que c'est une question qui nous arrive très fréquemment depuis euh, le début de l'épidémie. Donc On va essayer un petit peu de vous donner euh, ce que l'on sait sur euh, les risques dans le, dans le cadre de cette épidémie avec les différents types de traitements. Alors, les premiers types de traitements dont on peut peut-être parler, ce sont les traitements de type cortisone ou anti-inflammatoire, comme le kétoprofène qui avait été cité par certains. Donc, ça, ce sont des traitements qu'on utilise plutôt en rhumatologie en fonction des des poussées inflammatoires ou des douleurs pour soulager les poussées. Euh, Et puis, il y a parfois aussi des gens qui, une fois qu'on a trouvé un petit peu un un rythme de fond, euh, vont être amenés à prendre une petite dose d'anti-inflammatoire ou de cortisone euh, au long cours. Euh, Mais souvent, on essaye de faire en sorte que ce soit la plus petite dose possible. Alors, comment on, quels sont les risques avec ces types de traitements Vous avez probablement entendu parler du warning qui avait été même relayé par le ministre de la Santé il y a maintenant quelques semaines sur le risque des anti-inflammatoires et du coronavirus. Euh, En vérité, ce qui a été constaté par euh, certains médecins, euh, notamment en réanimation, c'est que des personnes qui euh, avaient euh, eu recours aux anti-inflammatoires alors qu'ils n'avaient pas de raison de faire un Covid grave euh, se retrouvaient en réanimation. Mais euh, ces patients-là, en fait, c'était des gens qui euh, ont pris ces anti-inflammatoires alors que leur maladie à coronavirus avait commencé. Et en fait, ils les ont pris pour soulager les symptômes de coronavirus. C'est-à-dire, ils avaient peut-être mal à la tête, de la fièvre, un peu mal partout, etc. Et ils se sont dit, bah, je vais prendre quelque chose. Et euh, ils auraient pu prendre du paracétamol, du doliprane. Mais là, ils ont eu l'idée de prendre un anti-inflammatoire. Et euh, c'est dans ces circonstances-là que euh, l'anti-inflammatoire a été suspendu comme étant un facteur d'aggravation. Quand les gens prennent des anti-inflammatoires pour une migraine alors qu'ils n'ont aucun signe de Covid, il n'y a pas de raison que ça fasse qu'ils attrapent le Covid ou qu'ils fassent une forme de Covid grave à ce moment-là. Donc, en pratique, pour nous, euh, en rhumatologie, si j'ai une poussée de ma spondylarthrite, que j'ai euh, euh, un gros genou, un gros poignet, et que d'habitude c'est les anti-inflammatoires le traitement qui me permettent de passer ce cap, euh, je suis tout à fait autorisée, si j'ai pas de fièvre, si j'ai pas de toux, si j'ai pas de, de signes évocateurs de Covid, à prendre mon anti-inflammatoire pour être soulagée et pour passer ce, ce cap de poussée. Et c'est la même chose pour les, pour la cortisone en fait. Hein. Et puis en parallèle de ça, bah vous avez peut-être vu aussi que on a pu proposer même de la cortisone à des patients en réanimation pour pour gérer la phase inflammatoire. Mais ça, on va peut-être y revenir un peu plus tard.
1: Et pour les traitements de fond, métrotrexate, biothérapie, on dit qu'ils sont immunosuppresseurs, qu'ils peuvent générer des infections pulmonaires plus ou moins graves. Qu'en on... pensez-vous
0: alors C'est effectivement quelque chose qui est clair sur ces traitements. On sait que sous traitement de fond et notamment sous biothérapie, les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire ont une augmentation du risque d'infection et une augmentation du risque d'infection sévère. Et Toutes les personnes qui sont sous biothérapie aujourd'hui savent qu'elles ont eu un bilan préthérapeutique qui justement cherchait à minimiser ce risque en dépistant des infections qui pourraient se réveiller une fois le traitement mis en place et en faisant des vaccinations pour limiter euh, le risque euh, de, de ce type euh, d'infection euh, favorisée par les traitements parce qu'ils dérégulent ou il change la façon d'être régulé de, euh, de notre système immunitaire, notre système de défense. C'est pour ça que euh, le Haut Conseil de la Santé publique a considéré que les personnes qui sont sous traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur au long cours euh, doivent être considérées comme des personnes à risque. Hein euh, c'est, euh, c'est cette précaution qui a été prise et donc euh, toutes les personnes suivies pour un rhumatisme inflammatoire avec ce type de traitement au long cours sont considérées à risque dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Mais, euh, on a tout de même des éléments qui sont rassurants, puisque quand on observe euh, les personnes qui ont été euh, hospitalisées, que ce soit lors de l'épidémie en Chine ou maintenant dans les pays européens, quand on regarde quel facteur de risque ils avaient euh, d'être hospitalisés pour un covid l'existence d'un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur n'apparaît pas comme un des facteurs de risque. Ce qui apparaît, vous l'avez sûrement entendu, c'est l'hypertension, l'obésité, etc. Donc ça, c'est quand même un élément qui est rassurant, euh, qui amène d'ailleurs à, ce, à, à qui est un élément de plus qui prouve que cette infection à coronavirus est quand même assez euh, particulière par rapport à d'autres types d'infections que l'on connaît. Mais en tout cas, finalement, ces traitements... On a la précaution à prendre de se dire, d'habitude, ils, ils, ils altèrent un petit peu la réponse immunitaire aux infections, donc restons prudents, mais toutefois, ils ne ressortent pas comme, euh, comme facteur de risque majeur de vraiment développer des infections, en particulier d'être hospitalisé ou de passer en réa. On n'a pas la preuve qu'ils augmentent ce risque. Donc, on, on se base vraiment sur un, un principe de précaution pour, euh, pour vous classifier en personne à risque.
1: On a eu aussi des questions sur un potentiel effet positif des traitements pour empêcher bah, la, la fameuse tempête cytokinique. Qu'est-ce que tu peux en dire
0: alors ça, c'est l'autre versant euh, pardon, j'admets quelqu'un qui était resté en salle d'attente, c'est l'autre versant de, la, de, la, de l'effet de ces traitements euh, c'est que euh, vous avez peut-être entendu parler de l'évolution de cette infection à coronavirus chez les patients qui développent des formes graves où d'abord ils ont finalement euh, la phase de l'infection et de euh, l'expansion du virus et puis après c'est la réponse inflammatoire qui est excessive euh, et c'est cette réponse excessive à l'infection qui finalement est elle-même délétère pour l'organisme et fait que le corps est submergé par cette inflammation majeure. Et euh, vous le savez, les traitements immunomodulateurs, immunosuppresseurs, ils agissent pour réguler le rhumatisme justement en empêchant l'inflammation majeure. Et euh, donc ça n'a pas échappé évidemment aux personnes qui traitent les patients euh, euh, atteints du coronavirus et du coup elles se sont dit bah, pourquoi pas essayer de les traiter cette fois en essayant de calmer l'inflammation donc c'est ce qui a été proposé en proposant de la cortisone à certains patients en proposant aussi certaines biothérapies euh, je ne sais pas si quelqu'un écoute France Inter mais ce matin il parlait du tocilizumab à l'hôpital Foch euh, et on parle aussi de l'anakinra il voilà, y, y a plein de, de biothérapies qui visent certaines cytokines, certaines interleukines euh, qui permettent peut-être de soulager euh, ou de, de diminuer l'intensité de cette réaction inflammatoire qui pourrait elle-même finir Finalement, être en cause dans l'évolution grave du Covid. Mais euh, d'un autre côté, pour l'instant, on n'a pas vraiment de données scientifiques qui confirment que ces traitements fonctionnent pour soulager le Covid. On n'a pas non plus de données qui donnent l'impression que les personnes qui prenaient ces traitements avant d'avoir l'infection font moins de formes graves. Euh, comme vous le constatez peut-être, il y a encore énormément d'inconnus euh, dans, le, dans ce domaine. Et euh, Ce qui est important, en tout cas, c'est euh, de faire les, les recherches et les études de manière rigoureuse pour pouvoir avoir des réponses plus précises à vous apporter.
1: On a une personne qui, en la, euh, qui euh, sur euh, Converser, nous dit « Lorsque l'on a en plus une allergie médicamenteuse euh, sous famille d'antibactériens et bactéries est-ce que les risques pour être soignés sont plus grands ?» d'avoir une allergie médicalement en
0: plus Alors, les allergies, euh, ça va limiter le recours au traitement auquel vous êtes allergique, puisque si on vous donne un traitement auquel vous êtes allergique, bah, on va vous faire plus de mal que de bien. Hein. Mais, euh, heureusement, euh, alors déjà, les traitements pour l'instant du COVID euh, sont des traitements assez basiques, c'est-à-dire que euh, pour les gens qui ont de la fièvre, on donne du paracétamol. Pour les gens qui sont déshydratés, on les hydrate, notamment avec des perfusions. Ceux qui sont, au contraire, un peu trop en œdème, etc. Si le cœur faiblit, on va leur donner des diurétiques. Enfin, ce sont des traitements qui sont ce qu'on pourrait appeler des traitements de support, qui aident les gens, finalement, à tenir leur organisme, à tenir le coup en attendant que l'infection soit réglée par notre système immunitaire. Ensuite, parfois, il peut y avoir une crainte sur des surinfections avec, cette fois-ci, des bactéries, pas des virus. Et c'est là où les antibiotiques peuvent être utiles. Euh, Bon, bah, s'il y a besoin d'un antibiotique et que vous êtes allergique à certains antibiotiques, on a cette chance quand même d'avoir tout un panel d'antibiotiques différents pour pouvoir remplacer l'antibiotique auquel vous êtes allergique et vous le donner si c'est nécessaire. Mais finalement, on a plein de patients soignés pour le Covid qui n'ont pas besoin d'antibiotiques puisque c'est une infection virale et les antibiotiques n'ont pas l'air d'avoir d'effet dessus.
1: On a une autre, une autre question en ligne. Le vaccin Pneumo23, peut-il avoir une protection par rapport au Covid
0: Alors ça, c'est un vaccin qui est développé pour cibler le, le pneumocoque et toutes différentes souches, en fait 23 souches de pneumocoque, qui est une bactérie qui donne des pneumonies. Euh, donc a priori il n'est pas conçu pour agir sur d'autres microbes que le pneumocoque après vous avez peut-être entendu parler par exemple d'un effet potentiellement protecteur de la vaccination contre le BCG pour le Covid, euh, parce qu'il peut y avoir effectivement une une réactivation du système immunitaire ou peut-être des marqueurs communs euh, à plusieurs euh, bactéries ou à plusieurs virus, à plusieurs agents infectieux euh, qui pourraient permettre d'avoir une couverture de l'un par l'autre. Mais tout ça, c'est complètement euh, à l'état de recherche très préliminaire pour le moment. On n'a aucune donnée pour penser ça. Donc, il ne faut pas considérer que si on est vacciné contre le pneumocoque, on on, on est vacciné contre le Covid. Malheureusement, non.
1: D'accord. Et pour le plaquénil, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que tu en penses sur l'efficacité du traitement sur le COVID
0: Alors, le, le, la difficulté qu'on a avec ces données sur le plaquénil, c'est que finalement, on peut, ne on peut, on peut rien en tirer. C'est le reproche qui est fait au professeur Raoult, parce que ça part quand même... Euh, d'une base théorique et in vitro euh, assez solide son idée de proposer du plaquénil mais malheureusement la façon dont il a mené les études euh, thérapeutiques chez l'humain ne euh, permet pas d'avoir des données suffisamment solides pour pouvoir en tirer quelques conclusions que ce soit euh, c'est à dire on ne peut pas savoir si ça marche vraiment ou si les gens ont été mieux parce que la plupart des gens qui ont le Covid finissent quand même par aller mieux il faut savoir qu'on euh, a quand même une maladie qui le plus souvent guérit toute seule Euh, donc est-ce que ces gens qui ont été mieux c'était parce euh, qu'ils ont eu le plaquénil ou est-ce que c'était parce que c'était la nature qui a fait son travail et qui leur a permis d'aller mieux Bah, aujourd'hui avec les études qui sont disponibles on n'a pas de moyen de le savoir et puis d'un autre côté il y a quand même des craintes sur les effets secondaires du plaquénil chez ces patients alors certains d'entre vous sont peut-être sous plaquénil le plaquénil pris dans le cadre d'un rhumatisme au long cours, aux doses qu'on propose pour les rhumatismes, ce n'est pas tout à fait la même chose que le plaquénil pris dans le cadre d'une infection. Souvent, ce sont des plus fortes doses. Et cette infection à Covid, qui encore une fois est très particulière et qu'on ne comprend pas encore parfaitement, euh, elle peut quand même visiblement aussi donner des manifestations cardiaques. Et donc, c'est peut-être aussi dans ce contexte-là que le plaquénil donne plus d'effets secondaires cardiaques. En tout cas, c'est un, une alerte que l'on a à ce sujet. Donc, ça incite aussi à la prudence euh, sur ces résultats. Donc, en pratique... Euh, ce qui a été décidé à l'hôpital Lariboisière de manière collégiale, c'est de ne pas proposer ce traitement pour les patients hospitalisés. De toute façon, ça ne correspond pas vraiment à la cible proposée aussi dans les études présentées par le professeur Raoult. Et on est impatient d'avoir des données claires sur ce sujet pour pouvoir trancher sur cette discussion.
1: Et pour, pour ceux qui en prenaient déjà, qui avaient déjà ce traitement habituellement Euh, Certains nous ont posé la question euh, sur un éventuel risque de pénurie. Est-ce qu'ils vont pouvoir se procurer leur traitement
0: Alors là, on a eu un engagement du du laboratoire qui fabrique le Plaquénil, hein, qui s'est organisé, qui a créé une ligne téléphonique pour pouvoir répondre aux appels, soit directement des patients ou des pharmacies, etc., pour pouvoir procurer le plaquénil à toutes les personnes qui en prenaient déjà d'avance et qu'elles ne soient pas en rupture de traitement. Donc, à ce jour, on n'a pas de crainte à avoir. Si on est sous plaquenil habituellement, on pourra se procurer son traitement. Il faut peut-être juste anticiper un petit peu plus par rapport à ce qu'on faisait d'habitude pour être sûr de l'avoir à temps et de ne pas avoir d'obligation de l'interrompre par manque de de traitement. Le pharmacien mettra peut-être un peu plus de temps à se le procurer, mais il pourra l'avoir.
1: D'accord. Une personne nous demande... S'il y a des effets secondaires pour les yeux sur le Alors oui. Le
0: plaquenil oui, c'est connu sur l'exposition au long cours, c'est-à-dire sur plusieurs années au plaquenil on peut avoir des, des anomalies sur la rétine. C'est pour ça que quand quelqu'un prend du plaquenil de manière prolongée, on lui demande de voir son ophtalmo pour faire vérifier la rétine une fois par an ou tous les deux ans. Donc Là, ce n'est pas trop une préoccupation pour les patients qui en prendront éventuellement dans le cadre du Covid, puisque ce sera un traitement de courte durée.
1: Okay. Alors, on va passer euh, sur un petit peu le, le confinement dans cette période. On a eu quelques personnes qui nous demandent s'il faut se protéger davantage, euh, si on peut sortir un peu avec toutes les mesures barrières, les mesures barrières qu'on, qu'on entend euh, dans, dans les médias, un peu d'espace, etc. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je pense que vous pouvez sortir, Euh, vous êtes considéré comme personne à risque, mais euh, vous avez aussi besoin, je pense, de voir un petit peu le soleil. Euh, Donc, euh, oui, vous pouvez sortir avec les précautions. Euh, Voilà, alors après... C'est là où il y a toujours un degré d'incertitude et où il va falloir aussi moduler en fonction de son propre niveau de stress, du niveau de stress de l'entourage, de quel type de sortie on veut faire, etc. Euh, ça, c'est et finalement c'est là où vous avez aussi. Euh, la liberté de faire vos choix. Euh, après euh, avoir réfléchi, vous êtes documenté, vous êtes informé, avoir échangé avec votre entourage. Mais euh, ce qui est très important, effectivement, c'est euh, de bien suivre euh, ces, ces mesures barrières, euh, c'est-à-dire de garder une distance d'au moins un mètre euh, par rapport aux autres personnes que l'on est amené à rencontrer et euh, de bien, bien, bien se laver les mains, soit au soluté hydroalcoolique, soit à l'eau et au savon, très soigneusement, hein, voilà, en passant bien les 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 poignets, etc., en prenant bien le temps de le faire soigneusement euh, à chaque fois que vous allez finalement toucher quelque chose euh, ou quelqu'un, etc. Voilà. Et puis, euh, alors après, faut-il mettre un masque Je dirais aussi que ça dépend du type de de sortie que vous êtes amené à faire. Peut-être que si vous avez un risque important de vous retrouver proche de quelqu'un ou si vous avez la crainte que quelqu'un se rapproche trop sans faire attention, d'avoir le masque peut peut être sécurisant. mais euh, si vous savez que vous allez être dans un endroit où il y a très peu de monde, que vous serez forcément à une bonne distance de sécurité des autres et que vous allez euh, probablement rencontrer personne, euh, le masque ne sert à rien.
1: D'accord. Et euh, on a une personne qui écrit, j'ai une infiltration à faire dans le cadre d'une spondylarthrite. En conséquence de l'épidémie, je n'ai pas pu l'effectuer. Qu'en est-il actuellement et quand cela sera-t-il possible
0: Alors là,
1: après, euh, on parle du 11 mai. Là, on va va y venir. Il y a eu beaucoup de questions sur le déconfinement. Cette date, 11 mai, mais déjà là, maintenant, si on a un un, un rendez-vous médical qui est quand même important, une infiltration, euh, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors là, c'est Pour l'instant, c'est un peu du cas par cas et chaque euh, centre de santé ou cabinet médical, etc., va avoir son évaluation des choses en fonction de votre cas. Euh, pour euh, tout vous dire, nous, par exemple, toutes les infiltrations programmées dans le service ont été annulées, mais on a eu entre-temps des gens qui nous ont appelés, j'ai un genou hyper gonflé, j'ai super mal. Bon, bah, On les a fait venir parce qu'on a quand même du personnel disponible et on a fait les infiltrations qui nous paraissaient urgentes. Euh, donc pour votre cas il faut vraiment euh, pas hésiter à entrer en relation avec euh, euh, le service ou avec euh, le le médecin euh, qui s'occupe de vous d'habitude pour lui dire voilà, pour évaluer avec lui finalement le degré d'urgence, est-ce qu'on peut réussir à patienter avec d'autres méthodes euh, ou pas Et si on peut pas, nous on peut s'organiser pour réussir à faire quand même cette infiltration ou alors trouver euh, des, des cabinets de radiologie si c'est sous-scopie ou euh, un cabinet libéral pour faire cette infiltration, il y a quand même euh, euh, voilà, l'idée c'est que On est obligé de de faire des sélections par euh, difficulté de disponibilité, mais on ne veut pas non plus euh, se mettre dans une situation où on laisse de côté des choses qui ont besoin d'être soignées et qui pourraient s'envenimer si on ne les prend pas en charge. Donc, euh, Nous, on arrive quand même à avoir un petit peu plus de disponibilité pour répondre euh, à vos appels et à vos questions. Euh, N'hésitez pas à nous solliciter euh, pour tout ça.
1: Euh, bah ensuite, la majorité des questions euh, par mail, et là, je vois, euh, question saline, <rire> j'essaie de suivre en même temps le livre, euh, donc en fait, sur les modalités du déconfinement, quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire, donc est-ce qu'on peut retourner au travail, est-ce qu'on peut renvoyer nos enfants à l'école, est-ce, qu'il faut, euh, est-ce qu'on est comme, considéré comme euh, personne à risque, euh, là, il y a plusieurs personnes qui, qui précisent leur traitement et qui disent, est-ce que je suis plus à risque fait d'avoir ça Est-ce que du coup, il faut que je me mette en arrêt de travail ou je travaille dans la, restaura- la restauration euh, alimentaire Donc, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut que je me mette en arrêt de travail Est-ce que je reprends euh, Est-ce qu'il faut envisager de rester finalement confiné de manière plus allongée C'est un petit peu euh, les questions qui ressortent là.
0: C'est vraiment difficile de répondre à ça, et je pense que... Cette épidémie, elle nous apprend quelque chose, elle nous apprend euh, à devenir réactifs et euh, à être un petit peu plus au jour le jour dans notre vie, euh, que ce soit dans notre travail, dans notre organisation personnelle, etc. Alors là, clairement, euh, je pense qu'il faut qu'on attende d'avoir plus de, d'informations sur comment le gouvernement envisage les choses. Euh, par exemple, il y a eu pas mal de questions sur euh, est-ce que euh, je pourrais prendre les transports avec masque, sans masque, etc. Mais en fait, ça probablement, les mesures qui vont être proposées à la population générale seront probablement aussi suffisantes pour, euh, pour vous. C'est euh, ah, ce
1: qui ressort, la utiliser les transports en commun, quel mode de transport favoriser pour limiter les risques de contamination, quel masque On sent
0: un flou un petit peu. Oui, enfin, je pense que même les gens qui n'ont pas de maladie chronique sentent un flou en ce moment euh, sans sans vouloir aborder des questions plus politiques. Euh, Et donc, euh, je pense que là, il va falloir qu'on attende un petit peu pour pouvoir vous donner des recommandations plus fiables. Euh, D'une manière générale, euh, voilà. Il faudra utiliser, continuer d'utiliser les mesures barrières. Vous avez vu que pour le télétravail, pour l'instant, il semble que la recommandation, ça va être de continuer quand même en télétravail euh, pour tout le monde. Euh, Je pense qu'il va falloir continuer aussi de limiter quand même les les sorties. Euh, Bon, donc. Je pense que déjà, les mesures qui vont être proposées un peu à tout un chacun euh, vont, euh, vont déjà euh, couvrir une grande majorité euh, d'entre vous euh, euh, comme, euh, comme le reste. Euh, voilà. Après, sur les types de masques, il euh, y a quand même quelque chose que je voulais vous montrer. C'est que euh les, les masques comme celui-ci, là, le FFP2, vous savez, le canard, là, qui est censé être du coup le masque le plus protecteur, euh, il est le plus souvent euh, excessivement protecteur et pas indi- pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que nous, pour nous, professionnels de santé, il est recommandé que pour les gens qui vont au lit des patients qui tousent beaucoup ou qui sont euh, sous euh, masque à haute concentration d'oxygène et qui donc euh, sont à risque d'aérosoliser ou euh, pour les réanimateurs quand il les intube, euh, voilà. c'est quand on fait des soins très, très rapprochés avec un malade euh, qu'on a besoin de ce type de masque. Donc, Je pense que d'une manière générale, un masque chirurgical est largement suffisant pour la majorité euh, des déplacements au quotidien où on n'est pas là en train de, d'aller se mettre sous le nez des gens qui toussent. D'autant plus si tout le monde en porte, puisque dans ce cas-là, vous avez la personne contagieuse qui elle, porte un masque, et là, ça limite énormément, et si en plus la personne en face porte un masque de protection, bah, là il y a très très peu qui oui. passe. Oui. Et encore protéger. une fois, le masque c'est intéressant mais si on a la distance, finalement le masque il ne sert plus à rien parce que le postillon de toute façon il n'arrive pas jusqu'à vous et on lave les mains, on lave les mains, on lave les mains c'est-à-dire que euh, le masque c'est un petit plus mais c'est pas forcément la majorité de la Alors, protection.
1: J'ai une question. Avons-nous le droit d'avoir une ordonnance pour les masques puisque nous faisons partie des patients à risque, des personnes à risque
0: Alors, je pense qu'en pratique, il n'y aura pas… Pour l'instant, nous, on n'a aucune recommandation allant de... dans ce sens-là et les pharmaciens ne peuvent pas en donner. Et ensuite, je pense qu'il ne va pas y avoir besoin parce que, vu ce qui s'est dit… Enfin, voilà, on a entendu le ministre ce matin à la radio je pense qu'il y aura des masques pour tous euh, au moment du début du déconfinement, le 11 mai, et donc euh, vous y aurez droit, comme tout un chacun. Parce qu'encore une fois, la protection, c'est surtout si les gens contaminés le portent. C'est là où ça marche très très bien. Donc il faut que tout le monde l'ait parce que si vous, en tant que personne fragile, vous portez un masque, si les gens qui risquent de vous contaminer, eux, n'en portent pas, ce ne sera pas efficace suffisamment. D'accord.
1: peut on garder le même masque toute la journée
0: Bah. Là, après, c'est plus une question d'hygiène. Moi, pour avoir eu du coup, la, l'occasion de porter le masque euh, euh, toute une matinée, on continue euh, quand on est euh, au lit des malades Covid. Euh, quand on l'enlève pour manger, si on veut le remettre, ce n'est pas possible, en fait. Hein. C'est, c'est sale. Euh, et et
1: mais un masque sans lunettes euh, protectrices ça ne sert à rien y a des lunettes également pour se protéger
0: Là aussi, nous
1: mais la partie oculaire ouais, euh...
0: c'est vrai, hein, les gouttelettes elles peuvent contaminer par les narines, par la bouche mais aussi par les yeux euh, mais en pratique bon, à moins d'avoir vraiment un contact très rapproché nous par exemple, quand on va dans les chambres des malades Covid euh, si c'est simplement pour dire bonjour, on ne met pas les lunettes par contre, si on va l'aider à se brosser les dents, là oui, il faudra mettre les lunettes voyez c'est toujours le, la question du degré de proximité qu'on va avoir une, avec une personne potentiellement contagieuse donc, pour porter chose, des lunettes de protection, ça me paraît excessif quand on n'est pas euh, aux soins, au lit d'un malade atteint du Covid. D'accord.
1: Et pour entretenir un masque en tissu correctement, je le lave tous les soirs, c'est ça 60 degrés, c'est, qu'est-ce que c'est Vous recommandez- Oui, c'est ce qu'on
0: lit sur les, sur les recommandations, effectivement. C'est, c'est à peu près ça. Euh, Mais je vous dis, en fait, le fait de le laver, c'est non seulement pour éliminer le virus, mais aussi par hygiène, parce que vous vous transpirez sous votre masque, vous avez votre votre haleine qui arrive dans le masque, et euh, ça se salit.
1: Ok, j'avance un petit peu, parce qu'il est déjà 35. Euh, Donc, il y a encore quelques questions par rapport... euh, on nous a demandé si des poussées du rhumatisme pouvaient être déclenchées par l'infection Covid ou au contraire si le Covid pouvait provoquer des rhumatismes
0: Alors, euh, des poussées déclenchées par l'infection COVID, euh, ce n'est pas quelque chose de de décrit, Euh, mais c'est vrai que si vous faites une infection COVID, euh, vous allez probablement au moins suspendre votre traitement de fond habituel, donc du coup, il y aura potentiellement un risque de poussée plus lié peut-être à l'arrêt du traitement. Euh, Voilà, mais on n'a pas encore beaucoup de de documentation, hein, pour être honnête, sur les effets du Covid sur le rhumatisme inflammatoire chronique. Euh, voilà, pour l'instant, on a des petites expériences rapportées, mais on n'a pas de données très claires. Et à l'inverse, euh, sur des, des personnes qui, après avoir eu le Covid, déclencheraient un rhumatisme, euh, pour l'instant, deux, trois petites choses anecdotiques qui ont été racontées comme ça, mais ça a l'air très, très rare. Il n'y a pas l'air d'y avoir de manifestations articulaires à proprement parler du Covid.
1: Et si on a une poussée de rhumatisme, du coup, comment on fait Alors, si on a une
0: poussée de rhumatisme, euh, alors qu'on a le Covid, tu veux dire Là.
1: Euh, ah, maintenant. là
0: Et bien là, là, si on a une poussée de rhumatisme, encore une fois, si vous avez... Euh, pas de signe de COVID, vous traitez votre poussée comme vous le faites d'habitude, euh, soit par corticoïde, soit par anti-inflammatoire, soit des antalgiques. Et puis, si vous vous en sortez pas avec la méthode habituelle que vous avez, vous décrochez le téléphone pour essayer de, d'alerter soit votre médecin traitant, soit votre rhumatologue. Ils vont voir s'ils peuvent gérer à distance en téléconsultation. Si besoin, ils vont euh, vous faire venir pour une consultation présentielle ou voire même une hospitalisation. On a quand même encore des lits euh, ou une infiltration en urgence ou des choses comme ça. Voilà. Euh, donc on, on, voilà, n'hésitez pas euh, encore une fois à nous solliciter euh, s'il y a une situation que vous n'arrivez pas à gérer euh, pour laquelle on peut vous aider
1: donc, c'est ce que tu disais au début vous restez, quand même, euh, vous restez quand même là il y a une partie Covid mais une partie aussi euh, pour mm-hmm. continuer à suivre les patients qui étaient déjà là, euh, qui étaient déjà là avant et suivis par vous bah, d'ailleurs oui, j'ai sûr. une question euh, sur le renouvellement d'ordonnance de Simzia et méthotrexate
0: Mm-hmm alors là c'est pareil normalement vous aviez votre rendez-vous prévu avec votre rhumatologue donc euh, il va vous contacter dans la période euh, autour du rendez-vous prévu pour euh, revoir avec vous si ce traitement lui semble toujours adapté euh, avec euh, voilà une téléconsultation ou une consultation téléphonique Euh, et à ce moment-là il va s'organiser on a nos secrétaires qui font euh, qui qui viennent bosser et qui font un travail remarquable pour euh, réussir à après vous envoyer euh, les ordonnances y compris les ordonnances de, de médicaments d'exception pour que vous puissiez vous procurer euh, vos traitements.
1: Euh, trois dernières petites questions. Euh, donc, on a euh, la kiné me manque beaucoup. Euh, comment peut-on y remédier
0: ah, alors euh, c'est vrai, ça c'est un gros problème euh, j'ai commencé à entendre parler de possibilités pour des kinés de faire des consultations en téléconsultation en fait, donc de peut-être pouvoir comme ça euh, passer un moment avec vous à distance pour euh, soit vous, vous coacher, entre guillemets vous motiver ou vous guider euh, sur les exercices qui pourraient être applicables je pense que ça c'est jouable euh, donc pour tout ce qui est finalement de la kiné active, tout ce que vous pouvez faire en autonomie euh, et, euh, et c'est jouable aussi si le kiné vous connaît déjà a déjà fait son bilan pour évaluer un petit peu euh, euh, ce qu'il peut faire avec vous quoi voilà donc ça c'est un petit peu limité ensuite je sais que certains kinés euh, ont basculé plus sur de la visite à domicile pour certains d'entre eux mais ça, c'est peut-être pas trop valable en région parisienne où il y a beaucoup moins de kinés qui font du domicile que, que dans des endroits peut-être plus loin des villes. Euh, voilà. Alors après, pour ce qui est lombaire, je me permets de vous conseiller une petite application qui s'appelle ActiveDo. Ah, Clémence témoigne et apprécie si. euh, j'ai, j'ai pas d'action hein, c'est l'assurance maladie qui a fait cette application moi j'avais demandé à, à Hélène une de nos kinés de me dire ce qu'elle en pensait et elle m'avait dit que c'était assez bien fait et donc je, moi, je la conseille à pas mal de gens pour euh, des auto-exercices il y a un petit chrono et tout En plus, c'est, enfin, je trouve que c'est assez bien fait voilà. euh, donc il faut pallier. faut essayer de trouver des moyens de faire un petit peu d'activité physique régulièrement euh, euh, et puis euh, on espère, enfin n'hésitez pas là encore à essayer de contacter vos kinés, parce que je pense que du coup, étant moins euh, pris par les soins, ils peuvent aussi prendre le temps de, de passer du temps à vous répondre, à essayer de trouver des solutions mm-hmm. et à vous guider aussi pour le choix de, euh, d'aide. Il y a peut-être des vidéos en ligne et des choses comme ça qui pourraient vous conseiller.
1: Alors, deux dernières questions. Une personne se demandait si nous pouvions être contaminés par le moustique tigre.
0: Ah oui, alors ça, c'est une question, euh, j'avoue, je m'y attendais pas, mais c'est n'est pas bête oui. du tout. <rire> Bravo Merci. d'avoir eu cette idée. Euh, et donc, j'ai quand même vérifié avant de vous répondre et je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de risque de contamination par le coronavirus par les piqûres de moustiques, y compris moustiques tigres.
1: Et puis, pour finir sur quelque chose d'un peu social et sympathique, euh, est-ce qu'on peut aller voir nos petits-enfants mmh. Pour les grands-parents, est-ce que…
0: Alors euh, les voir oui, euh, les embrasser, je ne sais pas, les toucher, je ne sais pas. Euh, c'est très délicat. Là, je ne peux pas vous dire euh, moi qui suis euh, maman, euh, mes parents ne sont pas âgés, hein, euh, voilà, mais euh, j'ai, j'ai, on n'est pas allé les voir. Euh, mais c'est vraiment des choix personnels. Euh, je peux. Si vous, vous êtes à l'aise avec ça, que c'est quelque chose voilà, de discuter, d'échanger avec la famille, l'entourage et tout, pour se dire euh, non mais c'est trop dur de ne pas les voir, euh, je vais les voir, je vais les voir. Après, lavage des mains, essayer d'éviter euh, les échanges de fluides euh, et de rester un petit peu à distance, euh, de ne pas être à portée de postillon, etc. Mais euh, voilà. Et puis sinon, voir si euh, vous pouvez trouver d'autres moyens de passer du temps ensemble euh, avec euh, la visio, le téléphone euh, et d'autres, euh, d'autres méthodes de ce type-là, éventuellement. Je ne peux pas vous... Enfin, voilà, ce serait ridicule de vous dire non, n'y allez pas. Chacun fait son choix en connaissance de cause. J'espère que notre petite discussion-là vous donne un petit peu des éléments pour, euh, pour faire votre réflexion. Et puis, euh, je pense que, vu toutes les questions qu'il y a, on aura peut-être euh, l'occasion de faire d'autres rendez-vous du même type. Mmh.
1: En tout cas, tout le monde a l'air vraiment de, de remercier. Mmh. <rire> bah, bah, vous êtes super. De... Je, vais
0: Je vais me permettre de, de
1: répondre à toutes, toutes ces questions. Euh, on n'a pas répondu à toutes, mais certaines, les réponses étaient déjà données. Euh, pour, pour le reste, pour les hôpitaux de jour, etc. N'hésitez pas. Hein, c'est ce que disait le docteur Frasier à contacter les secrétaires, à contacter votre rhumatologue, votre médecin traitant, si vous avez des questions. C'est aussi des personnes qui sont ressources. Euh, voilà. C'est...
0: Merci à tout le monde euh, je rallume les micros si quelqu'un veut dire un petit mot je veux vous signaler aussi qu'on a enregistré cette vidéo qu'on va essayer de rediffuser à distance donc si certains d'entre vous euh, normalement je pense qu'on ne verra pas votre tête mais si jamais vous voulez absolument être sûr de ne pas apparaître envoyez-moi un message pour qu'on s'assure de l'absence de, de vision de votre tête ou de votre nom euh, sur la vidéo au cas où sur euh,
1: etp.remato lrb
0: voilà c'est l'adresse à laquelle on, on, avec laquelle on vous a contacté et à laquelle vous avez pu envoyer vos questions euh, on vous envoie très vite le lien pour euh, revoir la vidéo éventuellement euh, ou pouvoir la, la faire suivre à des gens autour de vous et euh, aussi bah, on, si vous êtes d'accord on se fixera un prochain rendez-vous on vous enverra une date si ça vous intéresse je rallume les micros pour ceux qui veulent dire un petit mot et à bientôt